0: Hola a todos, hoy es domingo 13 de diciembre del año 2008 y estáis escuchando el podcast número 16 de CQ23. Ya ha pasado más de una semana del último podcast, más de lo que me esperaba, porque la verdad es que sabéis que suelo grabar los miércoles, pero, pero esta semana pues lo tenía más complicado y lo he que volver a poner unos cuantos días. Eh, comentaros que esto va a ser el, el último podcast del año, digamos, de, de la temporada 1, 16 no está mal, y, y es que como... Como sabéis, se aproxima ya la, la fiesta navideña, no es una buena época. Mucho lío en todos los aspectos. Es cierto que podría grabar una semana más, pero eh, la semana que viene la tengo reservada para, para otro podcast. Entonces, el día que normalmente grabaría este, pues lo tengo ya ocupado y no me puedo multiplicar más. Así que digamos que he decidido adelantar las vacaciones unos, unos días. También por eso he eh, decidido posponer el anterior, para que hubiera un que sirviera este de como de los dos, digamos. Tampoco hubiera podido grabar el miércoles, que hubiera querido, ¿eh? Eh, Pues eso. Con, con este podcast pues ponemos final a, al año. Así que el próximo ya será en la keynote. Y ya veremos cómo, cómo lo planteo. Si un especial, como hice la otra vez, o en directo. O me espero al día de después y ya hago un análisis un poquito más. Profundo, No lo sé, Improvisaría un poco. Mi idea es hacerlo en directo, pero dependo de diferentes, de diferentes factores, así que no, no se caeré. Eh, también otro de los motivos, es que realmente ha habido muchos para, para posponer un poco la grabación de este número 16, es que hasta prácticamente finales perdón, de, de la semana no he visto material como para sacar un podcast. Me miraba y digo, joder, ¿de qué voy a hablar esta semana? Porque es que no, no hay chicha. No hay mucha chicha al menos que me llame la atención. Que ya he comentado alguna vez que yo no hablo de las noticias que salen, o, sino de, de lo que realmente a mí me gusta. Me gusta, o no, más que me gusta a mí. Me impacta, tanto positivo como negativo. O me afecta de alguna manera, o como queráis llamarlo. Entonces pues hombre, en noticias de Apple ha habido a horror. solo tenéis que, que ver cualquier blog o, o escuchar cualquier podcast dedicado exclusivamente a Apple, para ver que todas las semanas tienen un montón de cosas que comentar y se quedan con cosas en el tintero. Y con el resto de tecnología, pues tres cuartos de lo mismo, elevado al cuadrado, o sea solo hay que ver de nuevo cualquier blog de tecnología, entidad de aparatos, de chismes, de, de rumores, todas las semanas, pero yo me centro en cosas muy concretas, <coughs> cosas que digo que me chocan, que me llaman la atención. Pero bueno, el caso es que al final pues yo creo que he tenido material para un, un podcast, no muy largo a lo mejor, pero en la media. Así que empecemos, eh, empezamos con, con una curiosidad, es que hay un proyecto que se llama Pew Internet and in American Life que no sé la traducción, eh, que ha hecho un estudio y que dice que la mitad de los adultos juegan a videojuegos. Yo ya lo sabía, no hace falta hacer muchos estudios, es una cuestión de, de tener un poquillo de, de dos dedos de frente, vamos a ver. El inicio de los videojuegos, llamémosle los años 80, 80-90, evidentemente era con gente joven, Gente que tenía 10, 12 años, 7 algunos. Yo tenía cuando empecé con la informática en 86, creo que fueron, tenía 7, 8 años. Entonces yo empecé a jugar. Y claro, cuando hubo el boom fue en los 90 y esas personas pues teníamos ya 15 años, 18, dependiendo del de año. En aquel momento, ¿qué pasaba? Que todos éramos adolescentes. Entonces, ¿qué ocurría? Que los juegos eran para niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque a nuestros padres no se les ocurría con esa jugada a la consola. O sea, no eran de su época y tampoco ocurre ahora. Mi padre sigue sin poder ver una consola. Y un ordenador le cuesta. ¿Qué pasa? Que estas personas hemos crecido. Los niños que han venido después, evidentemente, han seguido nuestra trayectoria y siguen jugando. De otras formas diferentes. Ahora sin poner más las PSPs, las DS y... y. historias de estas. Mientras que lo nuestro era un poquito más organizadas Y los que comenzamos con las consolas, pues también nos gustan las consolas. Se ha diversificado ya más el, el público, digamos ya. Todos los niños juegan a los videojuegos y todos los adultos que en su momento éramos niños y jugamos a los videojuegos, pues seguimos jugando. Hombre, evidentemente, no es lo mismo el tiempo que dedicas cuando tienes 14 años, que salir del colegio o del instituto y hacernos do, do una horita de deberes y ya no pues tienes más obligaciones que todo el día y te dedicas toda la tarde a hacer unos vicios si no te vas a la calle que eso es lo que últimamente está pasando menos, que los niños ya no juegan en la calle y cuando eres adulto puedes llegar al trabajo y lo último que se te ocurre es puente una consola es algo que tengas algún juego y te vicio mucho yo tengo la Wii, por ejemplo, tengo el Xbox original y prácticamente tengo que admitir que no juego pero porque no tengo tiempo hoy podría estar jugando pero ya me veis aquí grabando un podcast y si no te estaría haciendo otras mil cosas que tengo más importantes antes de que vuelva a jugar entonces pues es un tema tan simple como eso y cada vez hay más gente que cuando era niño existían los videojuegos con lo cual cada vez hay más adultos que a jugar así que nada enhorabuena al proyecto Pew Internet en American Life que ha descubierto América otra vez o ha reinventado la rueda en fin. Y seguimos con nuestra semana de la Sociedad General de Absurdos Españoles. Después de las últimas noticias, pues, y más que no comenté, que se han comentado en otros podcasts, pues ha salido a la palestra, porque ahora.. Bueno, no hay ningún secreto ¿no? Que contrataron detectives por, para, para ver quién se trataba el tabacano. Pero ahora la han metido un puro de mil euros y nada para ellos es nada más que nada porque lo estamos pagando todos cuando compramos cualquier dispositivo con dispositivo con canon entonces claro a ellos no les cuesta dinero lo pagamos los demás encima pero bueno que esos que les han quitado digamos de ganar o de robarnos 60.000 euros por colarse en una boda en Sevilla eh, una boda nos para la constitución es un acto privado y no puede entrar nadie que no queramos nosotros que entre. pues bien como se va a todo con ellos no va la ley o al ver, no va la ley que va para el resto de los mortales para ellos va su ley en la que ellos son juez, jurado, abogados y todo eh... iba a decir un dicho, de... pero es que no me ha salido bien <risa> Salí, eh, bueno pues van a su bola aplica la ley para lo que les interesa para convencer al gobierno y e engañarle para que nos cobren el canon. Eh, y para el resto, no va con ellos. Qué maldad que es una boda privada. No vaya a ser que cometamos un delito, vamos para allá. Un delito según ellos, insisto. ya puesto que se venga aquí la, la policía local, la policía nacional, los disturbios, y todo, no vaya a ser que bueno, ocurra algo. Y no estén ahí. En fin, pero es que encima, por si fuera poco, señor Pedro Carré que es uno de estos, pues eso, que el mundo estaría mejor sin él pues no se le ocurre otra cosa que decir que dice llevamos lustros haciéndolo y volveremos a hacerlo no creo que tenga especial relevancia y en la sociedad de gestión y no solo la nuestra suele trabajar así hay veces que para proteger el bien jurídico es necesario este tipo de pruebas es decir nosotros queremos cobrar y nos la suda todo me importa un pepino los derechos de los demás y además de que os extrañáis si lo hemos hecho toda la vida yo nunca se ha quejado a nadie y no la primera vez que hacen esta clase de declaraciones el osito bautista en su momento ya dijo que, que no sabía por qué tanto revuelo con el canon que lo llevaban cobrando desde tiempo en el caset pero claro como nadie se enteraba porque no había internet porque pues no había ningún problema que eh, es de verdad me hierve la sangre cada vez que, que leo o escucho esta clase de cosas porque es que me parece surrealista, de típico de, de República Bananera. O sea, yo, os lo juro que me lo cuentan y ni me lo creo. Si no fuera porque estoy metido de lleno en estos temas, metido porque me interesa el tema, me refiero a no que tenga ninguna relación laboral ni nada con ello, pues no me lo creería. Y me vienen contando, oye, mira, ¿qué, qué ocurre esto? "¿Pues me estás contando, ¿cómo es posible? Que no que no te has bien. Y es que es así, es surrealista todo esto. Y encima el gobierno les ampara. O sea, es como decir que, que ponen bomba a los etarras y encima el gobierno le dice dónde ponerlas. Si ponlas aquí, que ese día no vamos a estar. Venga, hombre. Y sí, para mí, son iguales que los etarras, ¿eh? Es corio no, Así de simple es una percepción personal mía, creo que tengo derecho a opinar no soy insulto, es una opinión porque no lo mismo decir tú eres que quiero decir, creo que eres gilipollas. hay matices uno, estás diciendo un hecho y otro, una opinión en fin, otro tema y es que han instalado en Portsmouth Reino Unido eh, unas cámaras que eh, que supuestamente llevan un software que permite alertar antes de que se cometa un delito. Está basado pues en, en un software de comportamiento, según una ley. Básicamente cuando ven que hay una persona que está rondando la zona, que no se mueve mucho, que hace movimientos raros, pues el software automáticamente da una alarma para que se vigile un poquito porque es muy posible que esa persona esté esperando para cometer un atraco, cosas así. Los ciudadanos dicen que, que, anda, que, que dejen de tonterías que eso no funciona, y que están gastándose una pasta en algo, pues eso, que no sirve para nada. Mientras que el gobierno, en este caso de Postmut, pues alega que en Estados Unidos se están utilizando con éxito y que sí funciona. No sé qué pensar, no sé si funciona o no funciona. Yo creo que es el típico caso de gran hermano, y la gente como no se siente cómoda con, con cámaras vigilándole, y, efectivamente, dudo mucho que el sistema funcione bien. No dudo, a ver, no dudo que, que efectivamente cuando hay un delincuente lo, lo detecte. Precisamente lo porque lleva un comportamiento un poco, digamos, previsible, que está en una zona moviéndose a ver si viene alguien para robar la cartera o para atracarle. Está aquí esperando. Entonces, evidentemente, el software lo detectará. Pero, claro, si yo estoy esperando a mi novia en la esquina... Pues pues también estoy allí esperando. Y el software no sabe que es por mi novia. Entonces, puede ser un poco molesto si veo a la policía y te dice que tú qué haces ahí. Entonces, ya digo que no sé si funciona bien. Mal, mal, no creo tampoco, pero creo que todavía falta mucho para, para que un ordenador, un software se acabe de detectar. Efectivamente, eso. Entre otras cosas, porque no creo que haya una persona humana capaz de hacerlo. O sea, a ver si eso si eso funcionara en función de que detecta a la persona, le hace un escáner de la cara, una foto un poquito más de resolución de la cara, la coteja con base de datos de la policía y si tiene algún delito anterior, pues entonces se pone en alerta y si no, no. Y, de, y según qué clase de delito, pues vale. Porque incluso podría servir para detectar terroristas y gente buscada. Entonces me parece relativamente bien. Claro que tú eres un pobre hombre que robaste un día unas pilas en una tienda de chinos. Y te pillaron. Y ya aparece eso ahí. Cuando tenías 14 años y era bueno, realmente la cara era variado bastante, para, había variado bastante como para que fuera la misma, ¿no? También es como recordar a una persona que cometió un mini delito. Una niñería hace mucho tiempo, pero bueno, que no lo hubiera cometido también. Yo al menos en la vida he, he mangado nada. Y, y tengo en ese aspecto la condición muy tranquila. Entonces, no... Pero vamos, yo entiendo que, que hay niñerías que hace la gente. Que hombre, que no es el fin del mundo, no son delincuentes, simplemente buscar algunas pilas. En el Carrefour. Por ejemplo. En fin. Y ya un poquito más metidos en tecnología y cosas de estas, Mercedes-Benz ha lanzado su Split View Command. Eh, bueno, realmente el invento no es de Mercedes-Benz, no recuerdo de quién era y no lo tengo contado. Pero Mercedes lo ha adaptado y va a ser el primero comercializarlo. Básicamente es una pantalla que, que depende del ángulo donde lo mires pues podrás ver una cosa u otra. ¿Esto para qué sirve? Pues muy sencillo. Si tenemos una pantalla en el picadero de 8 pulgadas, en este caso, si lo miramos desde un ángulo por ejemplo, de 45 grados hacia la izquierda, lo que vemos es el GPS. Y sin embargo, si vemos de 45 grados a la derecha, vemos una película. Es decir, que el conductor podrá mirar la pantalla y verá la ruta a seguir, mientras que el copiloto estará viendo tranquilamente una película lo que no sé es el sonido como lo harán si ¿Sí, un casco para el copiloto o qué, porque estaré escuchando hola, yo, ¿cómo estás? Bueno, gire a la derecha pues no es muy agradable, no creo entonces supongo que el conductor tendrá que escucharlo por el coche, porque no puede llevar cascos, pero el copiloto tendrá que usar unos cascos ¿esto cómo se consigue? pues por la de un filtro que se oculta desde la pantalla y entonces permite eso eh, yo creo que será básicamente recordáis en... hace un poco de años pero no lo he vuelto a ver bueno, si lo he visto, que puñetas carátula de Batman, Be Batman Begins ¿de acuerdo? si la miráis eh, pues según como lo miréis o, o de Star Trek Nemesis creo que también era así podéis veis una imagen o otra hay un pequeño filtro que se llama, es parecido como un holograma. Un holograma, que el holograma no, no tiene nada. Y A mí siempre eso me viene a la memoria de los años 90, creo que eran, en el de los 90. En la revista pronto, que es que me acuerdo que lo guardé durante años. Una, una de estas que salía de Sabrina. Y salió. Y sabe, recordáis los que estabais por esa época. Es que no sé en qué año fue que en una noche vieja, en un concierto que salía esta Sabrina que era de boys, Voice, boys, boys, pues esta mujer pues, se le salió una tetilla. Y digo, vamos, fue increíble aquello. Hostia, se le ha visto una tetilla de Sabrina. Que además estaba operada y las gordas. Bueno, pues en la revista pronto, no recuerdo mal, pues sacaron una, una fotografía de ella en una chapita. Entonces, según lo mirabas, ¿se estaba con ellas fuera o con ellas adentro. Muy gracioso Entonces pues nada Pues me acuerdo de eso y es, Debe ser un sistema similar Un poquito más perfeccionado Porque se ve como El número de colores que se ve ahí Es bastante Tirando cero Entonces La definición malísima también Supongo que con esto La definición se mejorará muchísimo Y el colorido también El caso es que estará disponible en La clase S de Mercedes Como digo A partir del próximo verano Del año 2000. Y hablando de pantallas, HP dice que ha inventado unas pantallas flexibles e Que son unas pantallas flexibles, baratas y ecológicas, que se parecen mucho al papel de tacto, pero que son plásticos. Es enteramente plasticosa, eh, que además consume poquísimo, dice que menos que los paneles LCD actuales. Y encima sale fabricarlo un 90% menos que estos. Y no se degradan con el tiempo. Tú la puedes utilizar, que, es que no, no se va a ir degradando ni, ni jorobando ese día a día. No se desgasta. Supongo que si la prende fuego se jorobará. Pero no es que sea indestructible, pero no, no se va a desgastar. Que es uno de los problemas que tienen las cosas. Que los compras y de utilizarlo se va rompiendo, se va desgastando. Pues estas pantallas al parecer no serán así. Eh, la tecnología se llama litografía de impresión autoalineada. Chupa esa. Y eso pues permite la fabricación de sus paneles como si fueran tela. ¿Vale? Es una. a ver, no sé si habéis visto nunca tela, pues un rollo enorme que se va cortando. Pues esa es la tecnología, se fabrican pliegos enormes que luego se cortan, no hay que hacer uno a uno. Entonces, pues.. Veremos cómo evoluciona el tema suponemos que al principio se integrarán en los mp3 después en los móviles después en los gps y luego ya en los ordenadores. ¿Por qué? Porque aunque digan que los costes de fabricación es un 90% más barato el I más necesario ha costado una pasta y hay que rentabilizarlo. Entonces hasta que eso realmente se vea en el precio va a pasar un tiempo. Entonces al principio costará una pasta para cubrir los gastos de hp lo empezaremos a ver en pues, los objetos pequeñitos, en que ahora las pantallas OLED De 2 pulgadas, como mucho, una cosa así Cámaras digitales Además de sabrán que sean más delgaditos Luego, pues en aparatos un poquito más grandes, como los iPhone, por ejemplo los smartphones los móviles Luego GPS, que tiene una pantalla de 3,5 o 4 pulgadas Luego los portátiles Los pequeñitos sobre todo y luego ya cuando sea una tecnología estándar si es que llega a este punto que para eso tiene que triunfar tiene que pasar muchas cosas antes pues ya lo veremos en nuestros monitores si es que realmente es así triunfa y merece la pena bueno hay muchos muchos frentes abiertos está el papel electrónico está esto está la pantalla soled muy, todo muy delgado, muy flexible... La tendencia va a ser esa, está claro, lo que no sabemos es que triunfará puede que incluso varias tecnologías tra trabajen a la par pero, lo que está claro es que la tendencia son dispositivos más delgados y más flexibles así que nada, esperaremos el futuro que nos se para. Más cosas, pues un estudio que, que dice que 8 núcleos de procesador es el límite. El estudio lo ha hecho un laboratorio nacional de Estados Unidos que se llama Sandia. Y al parecer, dado el, la escasez de ancho de banda de la memoria y su su gestión tan deficiente que hay por, hoy por hoy, pues cuando se estandaricen los procesadores de 8 núcleos, que sabes que están saliendo ahora, eh, al menos en servidores aunque creo que a uno, o sea, yo no sé hace un año, si no recuerdo los más, los Mac Pro llevan 8 núcleos vale. pues es el límite razonable a partir de ahí si pones más núcleos pues se te forma un cuello de botella con lo cual el rendimiento que ganas con la velocidad de proceso es imperceptible porque se tiene que esperar un montón de tiempo ahí parado hasta que la memoria le devuelva el tema los datos y etcétera, etcétera. entonces veremos vamos a ver, es como todo, por cada estudio que dice una cosa piensa y dice lo contrario y viceversa entonces no sé si será verdad o no yo lo que sí tengo claro es que todos estos estudios catastrofistas son eso, catastrofistas, ¿por qué? porque cuando salga los 16 núcleos intel o AMD pues habrá creado el bus uranin que te vi que gestiona mejor la memoria y es óptima para estos procesadores de 8 núcleos es a ver, la tecnología evoluciona en todos los campos o sea, no creo que Intel, OMD, o MD o VIA o cualquier fábrica de procesadores fabrique un procesador y no se preocupe de que el chipset de la placa se capaz de soportarlo. Ya sabemos que con una placa de hoy en día no soporta 8 núcleos o que le cambies el zócalo, coño. Ya lo sé yo. Si no viene preparada para ello. Y ya sé que no es tan simple como cambiarle el, el conector a los 8 núcleos. ¡Aleluya! Igual que sé que si le meto un motor de un Ferrari a mi coche no va a andar... ¿Por Porque el diseño del coche no está preparado para ese tipo de.. para ese peso en la parte de adelante. El, 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 perdón, la aerodinámica no está preparada para esas velocidades que puede alcanzar, las ruedas no vienen preparadas tampoco para eso, pues ya sé que si quiero meter un motor de un Ferrari tengo que cambiar medio coche. Ya lo sé yo. En la en la distancia entre las ruedas tiene que aumentarlo un poco para que esté más pegado al suelo, para que es un coche que va a correr más. cosas obvias. Entonces, están bien estos estudios, porque nos dan a los ciudadanos un poquito, a los usuarios. De a pie, pues nos avisen de lo que puede pasar, pero no hay que tampoco tomárselo de esa manera. Por esos motivos, o sea, ya lo sabemos. O las fábricas de ya lo saben. Hay pocos gores que, que últimamente se tira, se tira hacia los núcleos porque no han podido subir la velocidad sin evitar el calentamiento. ¿Pero qué pasa? ¿A que un procesador actual da mucho más rendimiento que hace cuatro años, aunque la velocidad de proceso sea 2 GHz y pico igual. Pues claro que sí. Y sin embargo, hace cuatro años es que los 3 GHz era el límite. No se podía conseguir más velocidad. Mentira cochina. No se puede conseguir más velocidad de procesos. ¿Y si se ha podido? Pero poco. ¿Qué es lo que ha ocurrido? No, no, pues, no. No sé por qué se, se da la voz de alerta de esta manera eh, Una curiosidad también, ahora que me acuerdo no eh, Es que no, no me acabo de creer, porque me parece incomprensible Es que, lo leí el otro día en varios sitios, es que los disman en el Reino Unido, están triunfando otra vez que la demanda ha crecido un 50% respecto al año 2008 bueno, 2007 en este caso, en realidad 2007 y un montón de comercio por eso han vuelto a poner ahí en como como no sé qué y lees mp3 y lees todo y, y no me cuadra además lo, el motivo que los expertos pues según ellos afirman que es muy posible que es que debido a la crisis pues los, los usuarios buscan alternativas más económicas a los sofisticados reproductores actuales. Chupades. Vamos a ver. <coughs> un decimal que cuesta, 30 euros. Sí, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta un iP3? Pues, sí por 7 euros. Hombre, de acuerdo, no tenemos un iPod por 30 euros. Pero es okay, que estamos hablando de un porcentaje de gente claro, la crisis es este año y anterior nah. a ver si me explico que yo no sé cómo decirlo aunque sí tengo un que de decir. Los MP3 llevan en el mercado años con lo cual me extraña mucho que justo este año les dé a la gente por renovarlos y como no tienen pelas para comprar un MP3 un iPod pues se compra un Nisman, no me lo creo es absurdo Coño, si no tienes dinero no te lo compres Espérate un año más Y si tienes un MP3 antiguo Y es que un Como mucho te vale un CD Que son 650 megas 700, 800 si me no apuras Por mi antiguo que sea tu MP3 Son parajitas tienes Pero no lo entiendo Y si sí, vale, hay gente que no tiene MP3 Y se lo va a comprar por primera vez Pero tantísima gente hay Como para justificar que pongan los Disman otra vez o sea, que hablamos de MP3, por Dios, que cuestan 100 euros Los iPods, 100 y Y son los más caros Que hay otros muchos, mucho más baratos Tan importante la gente que... no sé Es que me cuesta mucho creerlo No sé, yo creo que hay algún interés por ahí Que, que me la están intentando meter doblada <risa> Porque no me lo creo y Es que che, estamos hablando de, de un real... O sea, si me dice un portátil bueno, que diga la gente, están triunfando los, los MPCs, estos, lo, bueno, los netbooks, porque están muy caros los, los portátiles, son 700 euros y esto cuesta 300. Vale, pero creo que no estamos volviendo a coger un maletón y meter un PC dentro, porque están muy caros los portátiles. Bueno, me lo compro, como espero, otro con lo que tengo, pero joder. Comparte una tecnología obsoleta, pero obsoleta completamente. Solo por eso, no sé, yo no lo acabo de ver. En fin. Que estoy jugando con él y se me cae. Más cositas para este último podcast del año. El último podcast de TREKI23 No es el último que grabo. La que viene hay una sorpresita, pero ya os la contaré. Bueno, lo contaré con una noticia en el logo. Si todo va como debe. Google Street View. Eso que sabéis que en Google Maps, pues hay un iconito, le dais, aparece una foto tridimensional de, de la calle en la que estoy mirando y podéis avanzar hacia adelante, hacia los lados. Muy chulo, que sabéis que lo incorpora el G1, el Android. Desde sus inicios el, el iPhone desde hace aproximadamente un mes o menos que salió la 2.2 y ahora han sacado cliente para windows mobile y Symbian. es decir que tenemos google strip view en todos los dispositivos vale un montón y por eso lo, lo comento porque es que me parece que es lo suyo vivimos en un mundo donde cada vez hay más, más cosas que hacen más cosas Te lo he dicho más de una vez que dos y si hay algo que siempre me ha reventado es que para tener algo necesitas comprar algo de una marca. Debes comprar lo que es mejor para ti en ese momento. Pero otras muchas cosas, no porque te ofrezca algo que otro no te ofrecen. Entonces, mientras no haya motivo de peso para hacerlo, evidentemente. O sea, si un móvil no tiene salida de cascos, es al que se reproduzca MP3. Pero dado que el Windows Mobile y el Symbian tienen wifi, muchos de los dispositivos, y tienen 3G, muchos de los dispositivos, en muchos de los dispositivos y tiene una pantalla, pues me parece muy bonito, muy suyo, es lo suyo vamos, que es clientes para estos dispositivos. Me parece normal que solo los que tengamos iPhone o los que tengan un Android o un dispositivo basado en Android, perdón, que Android es el sistema operativo, pues tengamos la, el privilegio entre comillas de poder ver el Steam View. Aunque luego en la práctica, si yo digo la verdad, no lo ve nadie A menos yo no conozco a nadie que se dedique a no mirarlo mucho por el iPhone Más que una curiosidad El día que, lo... que se descargó la versión 2.2 Hombre, en algún momento será útil Buscas una calle, a ver dónde está Eso es muy útil, lo típico de... Bueno, página de España, pues ya digo que todavía hay pocas ciudades y lo tratamos Yo vivo en Madrid, con lo cual tengo la suerte de que sí Aunque por el monstruo es que realmente donde vivo no lo tengo ¿De dónde vives? En la calle Funanito Menganín, número 7. Pues te metes en el Street View, en el, bueno, en el Google Maps en este caso, pones la calle Funanito Menganín y te metes en la vista, esto del Street View. A ver, Menganito, esta es tu casa, ¿no? No, esa de ahí adelante. Entonces ya tienes una ubicación mucho más visual. Aunque tú le puedes poner, decir el número 7, realmente no es la cierta. No, no he encontrado todavía un GPS que me diga el número exacto y, y llegue y sea ahí. Pero con esta ubicación visual ayuda mucho más. Entonces, pues está muy interesante que, que lleven esto. esto. Estos clientes, amigos. más cosillas. El Firefox 3.1 ya ha salido la, la beta 2. Debe estar a puntito ya de salir al mercado. Aunque van a sacar que con la beta 3. Pero. Mmm, es muy interesante lo que, lo que están haciendo porque es que van a sacar un montón de novedades respecto a la 3.1 o la 3.0. perdón. Ella hemos hablado del modo privado de navegación, con el cual borras tu rastro, van a poner un motor de más rápido para interpretar el Javascript, van a mejorar un montón el rendering de las páginas web, dan soporte para nuevas tecnologías web, y ahora nos dan soporte para gestos multitáctiles. Similares al Safari, ¿qué pasa? Que casi. Bueno, no. Solo hay dos, dos o tres dispositivos en el mercado multitáctiles que sean, sean capaces de ejecutar el Firefox: el MacBook Air original, el MacBook Pro actual y antiguo. Y los nuevos MacBook. Y el MacBook Air también. Ya está. Apple, Apple, Apple. Pero. Sabemos que la relación entre Google, entre Firefox, perdón, entre Mozilla y Google es muy buena. Y sabemos que la relación entre Google y Apple es muy buena. Y yo creo que es por ahí por donde van los tiros. Y por eso han dado exactamente los mismos gestos que, que teníamos en Safari. En Safari Multitáctil que viene con estos dispositivos. Podemos arrastrar con tres dedos a la izquierda. Con tres dedos a la derecha. Hacia Zoom. En el Zoom con la con el pique este, de recado tal eh, por lo visto si hacemos un remolino hacia la derecha vamos a la pestaña siguiente a la izquierda la anterior no sé, son cosas curiosas y útiles para los que tengan estos ordenadores eh, y hablando de Google pues parece ser, no sé si, si es ya o está a punto de ser ya que Google Chrome deja de ser beta, creo que es el primer, el primer desarrollo de google que deja de ser beta porque toda esa página web sabes que pone beta eh, bueno por fin vemos que tal el, el paso de beta a versión estable veremos cuánto dura hasta la primera el primer parche pero bueno es un es un avance extraño. y mientras en la versión mac no sale Hablamos solo de los ampereos. Y bueno Ya no, no me voy a enrollar más con temas No Mac, así que me voy a centrar en Apple ya Aquí llevamos 35 minutos De grabación eh, Bueno Lo primero voy a empezar con una pequeña reflexión Que ya hice en el blog, pero que quisiera hacer Aquí también Y es el por qué creo Que no va a haber Apple Store en España en más temporada. Y es porque es España. Esto viene a raíz de, de que han abierto una tienda en, en Múnich y está todo el mundo leyendo que ver España cuando. ¿no? Como siempre ocurre que abrimos una tienda en Europa o en cualquier parte del mundo, todos los blogs cierran la noticia con la coletilla a ver cuando en España vemos algo así. Pues ojalá me equivoque, pero creo que va a ser todavía un tiempo. Y es esto es España. No porque sea España debajo de Francia y por muchos. Arriba de. considerado por muchos norte de África, sino porque aquí, en España, vive una raza que se llama españoles, <risa> raza, por pues, alguna manera, y que os lo digo sinceramente, somos un objeto, es que lo que eh, Ya lo comenté en el podcast número 15 con referente a Yoigo, que el por qué tuvo que quitar la tarifa entre cero, cero, entre Yoigos. Lo, lo comenté, lo podéis escuchar. El resumen básicamente es porque la gente abusa. ¿Y qué ocurriría si se abría un Apple Store? Aquí, no? Que lo abren y los interesados realmente llegarían. que pasa un poco como pasó con el iPhone. O sea, algunas que te cagas y la mitad o otras cuartas partes no se ven ni por qué. O que es la moda, o que es que ha salido la tele. Porque quiero salir en el telediario Ah, pues no lo sé, he visto gente que me ha puesto ¿Qué ocurre? Que los que realmente queríamos el iPhone, muchos nos quedamos sin él por los jetas que estaban en la cola y que no sabían ni por qué estaban ahí Bueno, yo no me quedé pero por otro mundo. ¿Qué pasaría? Pues que sabéis que las Apple Store tienen muy buena fama, muy buena fama de que tengo que cambiar las cosas sin problemas Tienes el Genius Bar que te ayudan en todo sin problemas. El trato es muy cordial, el trato es muy bueno, te trata muy bien. Vamos, que es lo que en teoría debería ser todas las tiendas, pues y que por desgracia no es casi ninguna. Pues el Apple, el Apple Store lo es, al menos es la fama que tiene. Yo nunca he entrado en ninguna, pero por lo que dice, pues qué pasa que según la Orián, pues un montón de gente se pondría a hacer cola en la genio lugar pues voy a ir ¿sí? ah, que estos me van a ayudar y no me cobran genial pues voy a hacer cola o me voy a apuntar para preguntar por el ¿es así? por ir como porque no me carga el iPhone en el coche o, o lo que sea no sé, es que no se me ocurre a ninguna gritudita ahora, pero vamos. Que sé eh? que hay un montón. ¿Qué ocurriría? Pues que los que realmente tienen un problemón un problemón grave, llegarían al Genius Val. Y tendrían que tirarse horas y horas o días y días esperando. Al decidir en Internet, el Genius Val es una mierda. No lo atienden, pasan días. Esto es horrible, no meten, que metan más gente. Esto es una mierda, vaya mierda de servicio que da Apple. Total, para esto no dirán nada. Es así. Lo sabéis. Fama de Apple, toda la que tienen ganada por el resto del mundo, tendrían ya una manchita porque en España no seamos a hacer uso de servicio. ¿Qué más ocurriría? ¿Qué? cómo te devuelven, te cambian de las cosas. Sin problema. Estarían los típicos listos, que llegarían con su iPod roto porque le atropelló un coche. Lo limpiaron un poquito. Pero mira que no, que funciona. Yo he escuchado muchas veces decir que Apple ni te pide la factura. comprueba el número de series y más o menos cuadra, te lo cambia y punto. Pues a esta gente estos listos. Se lo cambié de sin problemas. Al día siguiente, internet Qué guay, he ido con mi equipo roto. Mira qué guay soy, les he metido uno roto y mando uno nuevo. Qué cómodo que soy el más listo, no sé qué. Al día siguiente, todos los listillos que faltaban por convencerse van y lo hacen. ¿Qué es lo que pasa? Que con el tiempo, a los cuatro días, se da cuenta y dicen, eh, ¿qué tos para Aquí, comprobemos bien las cosas todos mil las cosas todos los listos ya se lo han con la doblada y llegas tú con tu iPod roto, tu iPhone roto, tu iPad roto tu MacBook estropeado que no te de lo que quiere y ya te dice, no, mira, no sale listo ¿eh? espérate que va a ser una actualización dentro de cuatro días de software y si no te vuelves al día siguiente en internet esto es una mierda, el servicio de Apple en España no es lo mismo que en el resto del mundo en el resto te lo cambian aquí no, esto es una mierda vaya mierda el servicio que da Apple, pues para esto no hagas nada, pero el tatín paratero todo por qué? Por culpa de unos listos. No listos, que evidentemente en todo el mundo hay listos, pero en España hay demasiados listos. ¿Qué más ocurriría? Pues sabéis que los Apple Store y los Apple Shop, pues tú puedes navegar por Internet sin que nadie diga nada. Tú llegas y usas los ordenadores como te da la gana, nadie te va a decir nunca nada. Pues los listos de turno. Los gumias, los ratas, yo como quiera llamarlo. ¿Qué no tiene nada mejor que hacer? Se dejarían navegar por internet, tendrían los ordenadores copados, sin que nadie le requiera nada, y la gente no podría utilizar sus ordenadores pues, para probarlos, para verlos, o para hacer una conexión esporádica, que es claro que está. Esto es una mierda, no se puede utilizar los ordenadores allí, hay siempre gente ocupándolos, patadín, patadero. ¿Por qué? Porque en España no sabemos usar las cosas como debemos. Te dan la mano y el arrancas el brazo y medio cuerpo si vuelves. ¿Otra cosa que ocurriría? Pues lo ocurre en el corte inglés. Tenemos el concepto de que, como hasta ahora en el corte inglés, el, el, tra el trabajador resaltaba como si a los compradores, ahora ya menos, no pero pasaría lo mismo o sea, tú llegas ahí con un servicio muy bueno pues tú esperas que te traten como muy videos claro no siempre la gente es así y menos en España de hecho la prueba tenéis que tele inglés cada vez tiene empleados que te tratan peor ¿por qué? pues no sé en es que ya no hay esa cultura llegarías a Apple y verías seguramente a un vendedor que te atendería no tan bien como tú te esperas esto es una mierda fijaros a Apple Store está bien, aquí esto es una mierda, unos bordes, unos sé qué, no sé cuántos conclusión que la fama que le daría en la Apple Store en España sería peor que cualquier otra Apple Store en todo el mundo así que para qué va a jugársela a poner una cosa que lo único que le va a dar son problemas hay empresas que lo han aprendido por las malas de ese Yoigo, que si yoigo hubiera sido un poquito precavido, habría sabido cómo son los españoles, y, de, y desde el primer momento habrían ofrecido yoigo a Yoigo por 0 euros durante 60 minutos al día, entonces nadie le, todo el mundo le habría dicho, que qué cojones de yoigo! y nadie se había tirado el cuello cuando dijo que lo cambiaban porque la gente abusaba. Eh, ojalá me equivoque, muy pronto tengamos una protestor, pero yo creo que por ahí van los tiros. Bueno, lo que sí creo es que si la abren en Madrid, por ejemplo, y la cosa funciona en menos de un año, la tenemos en Barcelona. Y viceversa. Y creo que es mejor que la abría en primero en Barcelona, por mucho que me diga, porque creo que en Madrid hay más listos que en Barcelona en ese aspecto. Pero bueno, ojalá me equivoque. Y la abran por un los de dos sitios y, y listo. <coughs> El bueno, más cosas eh, He dicho antes que una cosa es decir Fulanitos y gripollas y, y estar af afirmando un hecho Y otra decir Creo que Fulanitos y lipollas, que Es una opinión Bueno, pues en este caso tengo que deciros Que los egipcios y los chinos Están gripollas. Es así Porque el gobierno chino eh, egipcio ha solicitado a Apple que le den la función GPS del teléfono, ya que para ellos el GPS solo debe ser de uso militar y no civil, es decir, cuando el resto del mundo cada vez que utiliza más el GPS, que se ha demostrado que es súper útil para llegar a los sitios, para saber dónde estás, a dónde vas, pues allí no. Allí una vez más demostrando que ciertas culturas, pues... Si por ellos fueran estarían con arcos y flechas, pues nada, que quitan el GPS. Y encima lo peor es que Apple lo ha capado por software. Todo sea por vender. Me hubiera gustado más leer que Apple dice al gobierno chino no majete. Egipcio, eh, si quieres el eh, quieres el iPhone, lo quitan con el GPS. Y si no, vas a ser el único país del mundo eh, que va a hacer el ridículo no tener este dispositivo. Y a lo mejor se lo Pero no, mejor vendemos y tenemos contento a los grados estos. Pero bueno. Yo creo que allí la gente no lo va a comprar demasiado y, y tirarán de eBay. Bueno, ya vamos. Y otros normalitos, se puede llegar de otra forma. Eh, China, pues dicen que para tener allí el Apple, el iPhone, perdón. Pues que tienen que eliminarle la conectividad wifi y el traje Toma ya. <risa> un iPhone en que le quitamos el GPS en un sitio y en otro le quitamos el chip. el.. vamos, el internet. Eso sí. Sin 3 ni wifi, ni no internet. Y por GPRS, pero yo creo que los chinos no han caído. Y no lo han comentado. Vamos, que no tenga internet. Es decir. Un iPhone que lo que tiene precisamente bueno es que tienes todo internet en tu bolsillo, se lo quitas y lo conviertes en un chisme que no sirve para nada. Si sí, para hablar, hablar por teléfono escuchar música, porque para los demás me grievo los otros. Subrealista. Absurdo. <ríe> no me llamarlo, me río para no llorar. Como he dicho, están gilipollas. Ah, que dejen, no vendan el iPhone allí, que vuelvan a atravesar los sacos y las flechas y ya está, y, y no dejen en pasar a los demás. Y un lugar mejor en el mundo así. Aquellos que no son capaces de adaptarse a los tiempos modernos, que no se adapten para nada. ¿Está? Bien? En fin. Una buena noticia es que posiblemente la 10.5.6 esté disponible esta semana. Lo no he leído en varios sitios. La última beta salió esta semana y parece ya muy estable. La semana pasada, vamos o esta semana porque todavía es domingo pero vamos que mañana o pasado o quizás a la 10.5.6 así que nada estaremos pendientes del aviso actualización de software de macOS Mira, lo acabo de dar ahora por si acaso pero vamos en fin eh... una cosa curiosa es que vamos a ver el macworld Mac está claro que va a ser el día bueno no está todo el día pero... A principios de enero. No hay ninguna actualización. No a nadie. <risa> ya para el país. Y hay poquísimos rumores de lo que se va a lanzar. O sea. Hombre, se da por hecho. Que va a haber una nueva gama de Mac Pro. Que van a salir los display. Los cinema display. Pues. Se van a anunciar al menos el resto de tamaño. Que se van a poner los mini display port pues, y los gráficos Nvidia para el mac mini suponiendo que se llama mac mini y los imac pero vamos que no van a hacer grandes cambios como mucho cambiar los procesadores a cuatro núcleos que posiblemente salga un iphone con 32 GB que digan más o menos el mac o el lx para cuándo va a estar que saquen pantallazos pues, y cosas así pero no sé, son todo cosas, evoluciones lógicas Cosas básicas, no sé Seguramente también lancian el nuevo Mac Pro, MacBook Pro Con el rediseño Pero digo, cosas lógicas evidentes O sea, no es algo así como Vamos, que son cosas pues, para cada martes O sea, una curiosidad de, bueno Pues esto son las novedades Entonces no hay chicha Incluso pueden que digan algo más de en qué mejora van a meter, si el iPhone, el firmware de 1.2.3 para cuándo, algún rumorcillo de lo que va a llevar, grabación de vídeo, yo qué sé, el Bluetooth del, del iPhone, pues eso, cosas lógicas evolución natural, o sea, en algún momento está claro que van a meter el DisplayPort y el Nvidia para el Mac Mini o el Mac o estos dispositivos, está claro, a lo mejor no en enero, será en febrero, pero es evidente es evidente que en algún momento ampliarán la capacidad del iPhone y del iPod Touch evidente evidente que meterán nuevos procesadores al Mac, al Mac Pro totalmente evidente al mi Mac evidente, o sea no hay chicha y el MacBall siempre ha sido para anunciar cosas importantes y el hecho de que no se rumore nada hombre, me da cierto miedo, evidentemente bueno, están los típicos de MacTablet, no sé qué, pero infundado todo pues me alegra un montón, o sea, aunque me da miedo evidentemente a ver si encima no van a hacer realmente nada me da la ilusión porque es que en las últimas Keynote estaba todo el pescado vendido antes de ella y las sorpresas habían desaparecido Hombre, estamos todavía a tres semanas vista. Tres o cuatro semanas. Puede pasar muchas cosas. Ojalá no ocurran. Y cuando den la keynote, digan One More Thing. Y nos muestren algo que, hombre, no, que no nos esperemos. Porque a ver, el iPhone 3, él en su momento, todo el mundo lo esperaba. Pero esperaban un teléfono de Apple. Punto. Digo, esperaban porque yo no estaba metido en el mundo de Apple. Y, y como que me daba lo mismo. Ya he dicho alguna vez que me pareció un ladrillo cuando lo hicieron. Pues, me espero algo así. Un MacTable o un Mac Mini nuevo. O sea, algo que diga a todo el mundo, wow, aunque te lo esperes. Que lo veas y digas, madre mía, yo tengo la visa. <risa> y que digas, la voy a romper porque si no, la uso. De momento me, me está devolviendo la ilusión por poder estar echando que yo ese día porque hasta ahora me hacía uso que llegara imagina por ver si sacaban algo más de lo que habían anunciado porque me no parecía todo tan surrealista y luego decimos una vez que no y te llevas un chasco que te cagas pero al menos sabía cosas nuevas ya los rumores apuntaban nuevos portátiles que ojo que en este caso se sabía pero no era o sea fue bastante sorprendente a mí me encantaron lo he dicho muchas veces yo loco por comprarme uno pero lo del iPod pues, el iPod nano es pues, que digo, diga sabía todo había fotos no sorprendió a nadie aunque fuera una evolución entonces pues nada veremos que nos depara el futuro cercano eh, bueno y ya para ir terminando os comento lo que ha sido la noticia de la semana es que a partir del 17 de diciembre, Movistar va a sacar en prepago el, el iPhone 3G. Precio 549 euros. El de 8 gigas. Se rumorea que podría ser libre. Si es libre, pues vale, podemos pasarlo y aceptar arco. Pero que nada no, más cachón no es que te regalan, ojito, 12 euros en llamadas. Toma, Jeroma, 12 euritos. Movistar, muchísimas gracias, tío. No sabría yo qué hacer sin esos 12 euros. Es que me podría pegar un tiro. Ni 100.000 euros que no les cuesta yo nada, nada, nada. 12 euros. ¿Pero esto qué es? Que se lo metan por ahí. Como no sale libre, que se lo metan por ahí. Es que, es que venga, es que es ridículo. <ríe> bueno, es Movistar. Que ya sabemos lo ridículo que ha sido todo con el iPhone. Y veo que no salen de ahí qué triste, por días 12 euros en llamadas y encima te lo, te lo dicen, es que tienen en la cara a decírtelo te vamos a regalar 12 euros y un bono de 4 gigas de datos para que los consumas en 12 meses el iPhone esos 2, 4 gigas de datos no es que se lo consuma en 12 meses es que se lo consume seguramente en 3 a, po a poquito que lo utilicemos el iPhone es pre-internet, no hay que olvidarse de ello pero bueno, vale. Venga, aceptamos barco. Quitamos el euros sin llamadas, que para que no me nada. Y 4 gigas en 12 meses. Pero es que encima tienen la cartas de decir que es oferta navideña. Que a partir de enero, lo que no sé si será el 1 de enero o el día 7, después de navidad, serán solo 2 gigas. Pero por el amor de Dios, surrealista. Y Movistar. Así de simple. Oye, ¿qué, ¿qué tal el Movistar con el iPhone traje? Pues tal, es Movistar. Ya con eso dices todo. Patéticos, ridículos... Movistar. En fin. Y otros rumores, dudo que para el Snow o para el que me encantaría, yo creo que va a ser para el Lion, porque Lion supuestamente va a ser la 10.7, pero bueno. Y es que han patentado un escritorio en tres dimensiones, pero tres dimensiones reales un poco. El Doc. Sabéis que los iconos son 3D, pero no deja de ser un efecto 3D en un entorno dimensional, bidimensional. Pues ahora se tira hacia dentro de lo 3D. No sé explicarlo, hay que verlo. Parece ser como a las pilas, pero hacia atrás hay un icono y detrás, digamos, a ver cómo lo explico, cómo imagino lo que será. Por ejemplo, tenemos el Finder, el icono del Finder, pero detrás aparecerán todos los Finder que hay abiertos. Una mezcla entre lo que ha hecho Microsoft y con el Windows 7 y lo que tenemos en Leopard. Yo creo que va a ser una mezcla de eso. Ya veremos lo que es. Eh, más cositas ya para terminar. Ah, bueno, lo había quedado en decirlo lo de la M. El servicio de esta página web que dije de mensajería, de SMS, que luego me empezaron a llevar mensajes. Bueno, lo he estado probando estos días. He mandado un par de mensajitos, tampoco muchos, no vaya a ser que, que haya una sorpresa, y de momento no he recibido ningún mensaje más de, de Mayalert. Eso significa dos cosas. O puede significar dos cosas. Una, que efectivamente nunca ha habido ninguna relación. Y coincidió, coincidió simplemente cuando mi idea tem yo y que recibí el otro por algún otro motivo. Eh, también puede significar que el otro código que cuando os da de alta, os de alta en MyAlert, Empecéis a recibir mensajes, pero si os dais de baja de MyAlert, Enjoy sigue funcionando. Que es, sería mi caso. Yo me di de baja de MyAlert y no recibí ningún mensaje más. ¿No? Conclusiones. Pues si salvo que esto cambie, yo recomendaría los de alta, observarlo bien, no veis que haya sorpresas y si os llegan mensajes de MyAlert, daros de baja en MyAlert y seguir utilizando el servicio de Midori si todo va así, así, no hay ningún problema como muchos meterán un par de mensajitos de MyAlert antes que os de baja 40 céntimos a lo sumo y tendréis SMS gratuitos pero como digo esperemos que siga así yo me asusté bastante por eso según me di cuenta lo hice pero bueno, de momento funciona. Y nada, me despido ahora si sí ya. Con el. Terminamos el podcast, que al final bueno, no, mal que no nada mal. Una horita como. No está mal, lo, lo, el estándar. Desearos feliz Navidad. Un bueno, fin de año, una buena entrada. Nos vemos, en, lo digo, en la semana de la Keynote. Nos escuchamos en el otro podcast, espero. Y nada, pues lo dicho, un placer haber estado este año con vosotros durante estos tres meses, estos 16 programillas. Y nada, poco más que añadir. Lo dicho, feliz Navidad. Como habéis escuchado la melodía inicial y la final, que estaréis escuchando ahora, son navideñas. He variado un poquito. Y nada, nos vemos, ¿de acuerdo? Ah, contacto, les olvidaba. Eh, correo electrónico trek23.gm.com trek 23mcom en twitter trek23 en blog, por supuesto trek23.com ya sabéis que esto todo es trek23 y nada, lo dicho feliz navidad, por año nuevo, etcétera, etcétera, y nos vemos en la vuelta hasta luego